0: Olá amigos do Reclama Show, hoje eu entrevistei o Rafael Calça, ele é um dos produtores e criadores do quadrinho Jeremias Pérez. Pele, da Maurício de Souza Produções. É uma história muito boa e muito foda. Ele também é ilustrador e roteirista. Atualmente, ele tá trabalhando em várias outras produções. Uma delas, inclusive, é a criação do Jeremias 2, que vai pro final do ano, como a gente conversa no meio da, desse, desse podcast. E falamos sobre racismo, sobre negritude, sobre luta, sobre trocentas outras coisas interessantes que são pertinentes ao momento. De... Uh, e, ironicamente, a gente não chegou a tocar no ponto Black Lives Matter, porque eu acho que está implícito durante a conversa, mas também falamos sobre corona, falamos sobre política, falamos sobre como cada um enxergou e também teve contato com racismo pela primeira vez. Enfim, eu também vou pedir que, se você puder, dê aquela sua ajuda que é, nem que se for através de um apoio através do PicPay, que tá aí o link na descrição, ou então, caso você queira, é picpay.me barra show mas se não tiver como ajudar monetariamente, financeiramente, então que contribua compartilhando esse tipo podcast para algum amigo seu, ou então em alguma comunidade, ou então no seu Twitter, ou até Facebook. Esse papo tá bem interessante, e sério, valeu cada segundo ter feito. E para semana que vem já tem uma pessoa... Escalada E semana que vem logo mais vocês vão saber Certo? Cada vez tá, tá, tá Esse podcast tá ficando melhor Não por causa dos, dos convidados Porque os convidados são maravilhosos Mas sim pela forma de produção Que eu tô cada dia aprendendo um pouquinho mais E melhorando cada dia um pouquinho mais Vamos lá Rafael, tu, enfim, é, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, uh, eu não tenho a mesma vivência que, 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 que a galera aí de São Paulo, o pessoal mais de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A minha visão é completamente diferente e eu gostaria de perguntar umas coisas pra ti, assim, inicialmente, né, uh, tu, como é que tu entrou no mundo de, entrou no mundo, assim, de, de, de ilustração, redação, enfim, de, de, de quadrinhos,
1: etc? Ah, então... É, acho que no ano 2000, 2001 Eu comecei a estudar Tive a oportunidade de estudar na Quanta Academia de Artes Ainda não chamava Quanta Academia de Artes Era a fábrica de quadrinhos Que é uma escola e um estúdio E aí, acho que em 2001 Os sócios, eles, eles se separaram ali Separaram a sociedade E a, e a Quanta... É, virou um novo, um novo nome da escola, daí a fábrica de quadrinhos continuou sendo o estúdio, então comecei a estudar lá desenho, eu tinha 17 anos, assim eu comecei a estudar desenho e minhas referências era muito de quadrinho americano tal. E, enquanto, e eu sempre gostei de escrever, mas foi estudando lá, estudando desenho e depois estudando quadrinhos fazendo os cursos anuais, que eu comecei a ter mais confiança para escrever, e acho que, acho que me identificar mais com isso, mais com isso do que com o desenho. Apesar de ter depois trabalhado como ilustreador, trabalhei, ainda trabalho como ilustreador, mas hoje em dia menos. Mas foi, foi esse o começo, foi através da Quanta, e hoje até dou aula na Quanta de roteiro.
0: Ah, foda isso aí, cara.
1: Foi um caminho interessante, assim, tipo, fez muita diferença ter estudado lá. É,
0: porque eu também eu tenho um pouco muito é, dessa, dessa cultura também de ler, ter lido muitos quadrinhos até atualmente eu gostaria de retomar, mas o tempo não me permite e, uhum. enfim, eu acho que mais ou menos foi até mais, mais ou menos a mesma época aí que eu li muito com muita frequência, assim, atualmente eu leio de vez em quando algumas coisas mais pontuais uh, tipo, tipo Marvel de vez em quando, a minha esposa compra alguns, enfim, uns, alguns encardenados mas, no geral, eu tenho uma vivência um pouco parecida. E agora também, continuando ainda, tu
1: trabalha atualmente mais como, com redação de quadrinhos. Sim, sim, eu faço roteiros. é eu, e, e também de animação, também. Já fiz fila para animação. É, até animação na Turma da Mônica, também. Alguns episódios. Eu tô trabalhando mais, realmente, como roteirista. E menos como desenhista Eu já trabalhei E trabalho desde 2008 Como desenhista Só que isso foi ficando um pouco de lado Com o passar do tempo Enquanto eu dava mais atenção A uma coisa que me faz mais feliz Que é contar histórias Desenhos contam histórias também Só que eu me divirto mais escrevendo Do que me divirto desenhando Mas eu, eu até parei um pouco de desenhar Mas eu tô voltando agora Porque é uma coisa de... De infância, assim, eu, eu, eu amo desenhar, só que eu gosto mais de escrever mesmo.
0: Pô, oh, massa. E uma coisa que eu também estava dizendo agora há pouco, né? Tipo, toda a proposta desse podcast é também perguntar um pouco, assim, apesar de eu fazer uma leve entrevista, mas a pergunta que eu queria é
1: que, como é que é estar em isolamento e trabalhar na área? Oh, assim, fazendo quadrinhos, trabalhando de casa, como já é da minha rotina, não é um impacto tão forte né? O impacto é não poder sair né? É poder espardecer um pouco Porque se você trabalha em casa Você acaba sentindo falta de ver outras pessoas né? Eu já trabalhei Em outros trabalhos em que Tem que sair, bater ponto e tudo mais e tem seus ônus e bônus mas você vê outras pessoas conversar pessoalmente, ter o um horário de almoço é, pré-estabelecido e tudo mais, ter um tipo de rotina mais específica, faz falta trabalhando em casa, isso não mudou tanto só que não poder ver os amigos pessoalmente, é, não poder sair é, de verdade é, despreocupadamente é, é, acaba sendo muito esquisito mas eu me propus a a produzir para não pirar. Não, não essa coisa que as pessoas estão falando, nossa, uh, tem que aproveitar a quarentena, fazer 18 cursos e, e, e evoluir. Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me propus a, a colocar no, no papel é, histórias que eu já estava pensando e o tempo também permite isso. E, ao, ao mesmo tempo que eu já estava produzindo um livro que, que vai sair ano que vem, é, que, que, que foi um dos vencedores do PROAC que é um edital de, daqui de São Paulo do governo de São Paulo e então é, Sim. de certa forma o, o meu trabalho ele, ele, ele não foi tão afetado é claro que alguns projetos caíram era para rolar, mas não aconteceu outros estão em espera então isso afetou, claro mas a minha rotina nem tanto nem tanto.
0: Pois, pois é, eu tava falando até semana passada com uma conhecida minha que ela faz. Ela é, com, ela é comediante e ela faz stand-up, né? E ela falou muito sobre o, o texto dela pra fazer stand-up. Ela mudou demais porque ela não tem mais a mesma vivência, né? Porque por mais que ela trabalhasse de casa, muitas vezes, escrevendo texto, certas coisas ela pegava, às vezes, por circular na rua e ver alguma coisa. Putz, eu podia colocar isso no, no meu texto. Isso reflete de alguma forma para ti esse parecido? Ou são histórias que na, de alguma forma já estão na tua cabeça e elas só estão tomando uma forma com o tempo mesmo? É, eu acho que nesse
1: caso dela, ela acaba moldando... Ela ainda consegue criar um, um texto que fale do dia a dia dela, em quarentena, com tudo que está acontecendo. Ela consegue absorver. né? O, o texto de comédia, de stand-up, absorve o cotidiano. E o cotidiano agora é esse. Não adianta ignorar, falar de outras coisas... É, quando for possível, né, fazer show ao vivo, tal, de novo, e ignorar isso porque não faz nem sentido. Mas é, eu não me propus, pelo menos não agora, a escrever uma história sobre a quarentena. É, então isso ainda não mexeu, não mexeu comigo. O que, o que mexe é, é mais essa questão de, de, do humor, né, de você é, se você escreve profissionalmente, você não tem essa de... Ah, agora eu estou inspirado, agora eu vou... Você tem que sentar e fazer. Só que ah, são várias preocupações que acompanham o dia, né? As preocupações que, que existiam antes não passaram. Elas só estão acompanhadas da preocupação com, com nossas famílias, amigos, pessoas que a gente ama e pessoas que, que, que a gente conhece, com o país, né? como a gente vai passar por isso... Né? a preocupação com, com a democracia. Então, são muitas coisas que, 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 que preocupa agora, que aumentou o volume, né? aumentou a intensidade da preocupação. Isso, isso acaba refletindo um pouco no trabalho, mas não de uma forma tão, tão óbvia. Né? As coisas que eu estou escrevendo no momento acaba tendo a ver com... com Outros momentos, outras situações, outras coisas da, da, do nosso cotidiano, mas nada tão claro. Ao contrário, de, por exemplo, do trabalho de muito chargista, né, quadrinista, que faz tiras também, eles falam do, do, do agora, né, eles falam do momento. E até estão sendo é, ameaçados pelo governo pra, pelos seus trabalhos, né? Recentemente, recentemente aconteceu isso, né?
0: Legal que tu tocou no, no ponto do Aroeira, né? A gente poderia e... falar um pouco disso, porque, enfim, a gente tá tendo pela, tá tendo pela primeira vez, em muito tempo a gente não tem esse tipo de postura extremamente autoritária de que enquanto tava zoando os outros, beleza. Aí a partir do momento que começou a pesa pegar pesado com o presidente e a expor certas coisas re reais, que tá todo mundo vendo isso, uhum. e de alguma forma se torna uh, é, a, a, o pessoal que foge desse rebanho que não percebe, de alguma, de alguma forma acaba se tornando, como é que eu posso dizer, uma coisa agressiva até, porque o Aroeira só apenas explicou num desenho uma visão de que muitas pessoas do Brasil estão tendo. Sim. E o quanto isso, de alguma forma, acaba refletindo no teu trabalho também, né?
1: Eu acho que uma coisa que eu, eu penso já faz um tempo é que existe uma responsabilidade muito grande em contar histórias é, e na arte em geral. É, porque como dizem assim, se, se você está dizendo alguma coisa que alguém não quer que seja dito isso é importante né? se não é publicidade e essa questão do, do, do governo e, Zadueira, e inclusive outros é, quadrinistas e chargistas é, replicaram né, da sua forma a mesma charge para espalhar mais mesmo e deixar claro né, denunciar esse ataque esse ataque que o governo fez não só a Arueira, mas também a outros, outros quadrinistas, principalmente quadrinistas que publicam pela Folha de São Paulo, né, tipo Montanaro, Alaerte e tal, a gente percebe como todo discurso é, ditatorial obviamente não era só papo furado. Isso é, é uma postura extremamente óbvia e, e, e da, da ditadura. Isso aconteceu antes. Na verdade, isso é tão ridículo que isso acontece. Ele, o, o Bolsonaro, com isso, basicamente, ele tá querendo processar alguém por lesa majestade, sabe? É, é, esse, é, é a mesma coisa, só muda o nome. Então, quando você tem num país como o nosso, em 2020, é, pessoas levando a sério o que, uma, o que, uma entre várias aspas, a família real pensa... Sim. Uh, achando que tá tudo bem ter uma intervenção militar, sabe, a gente é, é, sabe, é um povo extremamente é, ignorante politicamente, é extremamente... É fácil de ser manipulado, porque não, não dá, cara, pra você achar que tá tudo bem isso. Então a arte, ela se reflete nisso, sabe? A gente precisa falar como a gente se sente. E, por isso, e, não, e, e não à toa, a cultura é, foi um dos primeiros alvos do governo Bolsonaro. É, a, a, sabe, tipo, dilapidar a Ancine, sabe? Colocar a Regina Duarte ali, que, que, que canta a musiquinha da ditadura.
0: sim. Isso, não vai esquecer o cara que também praticamente
1: simulou go Goebbels, né? Sim, 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 antes disso o cara, o cara fez parecia um esquete <risos> sabe, do Porta dos Fundos zoando nazista. Aquilo não parecia real, aquilo era bizarro, mas era real. Então quando. Isso até é uma, um link pertinente ao Aroeira. Assim, tipo, tem vários elementos nazistas nesse governo, e ficando cada vez mais óbvios, cada vez mais claros. A gente, a gente tá vivendo um momento extremamente perigoso, e não é por causa da pandemia. É como Walking Dead, na verdade. O zumbi virou de menos. Problemas são os vivos. Exato. Sabe? Então é isso. É, a gente sabe... Que precisa é, se posicionar. Por causa disso, tem gente que não quer se posicionar, tem gente que acha que isso vai, vai fazer com que perca seguidores e tudo mais. Eu que não sou. Eu que não tenho muito seguidor mesmo, não tô nem aí. Ah, mas eu acho que,
0: antes de tudo, também é a integridade pessoal, né? Assim como tu mesmo acabou de falar assim, ah, eu, eu não tenho muito seguidor, mas eu acho que tu se sentindo bem contigo mesmo resolve muito do problema também, né?
1: É importante, sabe? Tem muita gente que, que tem bastante projeção, isso é muito legal. É... E até colocaram pessoas negras para utilizar suas redes por um tempo. E o acesso, a partir desse momento, diminuiu muito. Muita gente não quer saber do que acontece. Não quer saber do mundo como ele é. Porque a pessoa está muito confortável no seu mundo protegido, no seu mundo de faz de conta. Ela não quer saber do, do, do racismo, do, do machismo, da homofobia... Não quer saber de nada disso, sabe? Ela quer viver no seu mundo de faz de conta, mesmo que ela seja vítima dessas coisas. É, a arte, ela tá aqui pra, pra falar como o mundo é. Eu falo, ó, isso aqui existe. A gente fez uma peça ficcional baseada no mundo. E, e muitas vezes a gente quer ver bobagem. Quer, quer sim. Quer ver uma comédia, quer ver uma coisa assim. Mas as melhores comédias também falam do mundo como ele é. Os dramas como o mundo como ele é. E é só uma forma de, de apontar o dedo. E a gente precisa saber que é muito... Uh, a cultura nunca foi tão importante quanto agora. As pessoas só estão em casa consumindo cultura. Pode ser do jeito que elas quiser mas é cultura.
0: Sim, uh, essa semana eu acho que foi até um recorte de jornal acho que deve ter visto também que colocaram num, num, num fizeram dois gráficos, né, quais são as, importantes, as profissões mais importantes e as menos importantes em, em primeiro tava médico, tava enfermeiro etc, e em último tava o último, mas aí é o menos importante artista e aí a minha esposa ela é ela é mestre em artes, né, e ela falou assim, ela só olhou e falou assim, não, isso aqui é a prova de que o povo não uhum. entende muitas vezes o que de fato é artista e cultura, porque eles estão quase que o tempo inteiro na frente da TV consumindo série, consumindo, consumindo desenho, consumindo música,
1: etc. E eles acham que só, o artista é Sim. só aquele que pinta um quadro. Não, é, não, realmente não entende, assim, tira a arte da vida dessa pessoa então, tira, deixa ela viver o dia dela sem isso, se ela trabalha fora ou não nesse momento também é diferente tira tira série tira filme tira comediante tira tudo tira tira quem quem faz conteúdo para internet youtuber tira ela não sabe nenhum livro para ler nenhum filme ou série para assistir nada tira essa pessoa vai surtar porque é um escape muito grande ao mesmo tempo que a gente aprende muita coisa é muito importante a arte ela é importante as pessoas elas, elas têm necessidade de histórias você vai no bar com os amigos, você entra e toma uma cerveja, alguém já começa a contar uma história. Nossa, você não sabe o que um aconteceu no um trabalho outro dia, você não acredita. É uma história isso. Cê tira isso. Tira tudo Sim. isso que, que, que nos entretém, que nos alimenta também. Com felicidade, com, com, com um pensamento crítico, ou com, sabe, com escapismo puro que seja. Tira, então. Só assim pra entender. A gente precisa passar por isso em que o um governo desse jeito horrível que agora proíba, por exemplo, todo tipo de arte que não seja propaganda, muita gente não vai nem perceber, né? Porque é alienado pra caramba. Mas a gente precisa fazer o máximo possível pra, pra cooptar, inclusive, essas pessoas que acreditam que a arte não é significativa. É claro que médico é extremamente importante, ainda mais agora. Só que a arte faz com que a gente passe pelo dia de uma forma menos infeliz. Que a gente pense... Né, que a gente se entretenha Mude de nosso humor Tira música também Nem música, para é pra você ir escutando é, No ônibus pro trabalho Tira isso também, a pessoa vai surtar Então, é realmente uma ignorância muito grande Sim
0: Eu concordo com tudo Eu não tenho nada a adicionar, inclusive uh, Mas uh, as perguntas que eu tenho que eu, que eu tenho, elas, elas meio que são meio moldadas de acordo com a conversa, e eu acho muito pertinente a gente falar, inclusive tu falou agora há pouco, de que vieram vários quadrinistas, né, e chargistas, e isso tudo me remete di diretamente ao André Demer não sei se eu falei o nome dele certo, uhum. que ele tem uma, uma charge que eu acho maravilhosa, que é, são, são vários banners, são vários outdoors, tudo escrito, está tudo bem, e não tá nada bem. Sim, nada bem. E cada vez mais o sentimento que eu tenho, todo dia que eu acordo e ligo, a gente liga a TV praticamente aqui em casa, o canal tá ligado direto na, na, no, no canal de jornalismo, porque a gente não sabe nunca quando é que a gente vai, de alguma forma, falar assim, tá, agora chegamos num ponto que não sabemos ainda.
1: é Porque
0: é o tempo inteiro essa sensação de,
1: de incerteza. É, esse, esse trabalho da imprensa que não seja comprada, né, tem, tem parte da imprensa que é parte do governo Bolsonaro, e tem outras que a gente sabe que poderia até ser, se ele até essa imprensa diferente, mas se propôs a confrontar de volta o presidente e dizer o que está acontecendo, essa tira do, do Dahmer, que né, fala tipo, ah, nada está acontecendo, tá tudo bem, tá tudo normal, é, é muito boa, assim, é, é, é o que querem que a, que a gente acredite, só que isso é uma, como já muita gente falou, é uma forma mais prática de exterminar pobre. Sabe, é a forma mais prática que o governo arrumou de fazer uma reforma da Previdência. Então, deixa velho morrer, deixa o preto morrer, deixa o favelado morrer. É isso que o Bolsonaro pensa. Então, o, falar que está tudo bem e dizer que se preocupa com as pessoas, não faz sentido. Uma coisa não, não combina com a outra. São duas grandes mentiras para fazer as pessoas se sentirem bem, tipo, as pessoas não vão se sentir bem. Vai chegar um ponto, e já tá chegando, na verdade, de alguém que a gente conhece pessoalmente ter morrido de Covid. Sabe, isso vai chegar. Sabe, muita gente morreu. Quase 50 mil pessoas. Então. É... Se não for de toda forma possível, denunciado o que está acontecendo. É, vai, a gente vai cair no, numa ditadura muito mais rápida. Muito mais rápida. Espero que não aconteça, mas vai acontecer muito mais rápido. Porque não, não vai haver luta. A gente precisa lutar e usar as armas que a gente tem. E uma das armas é a arte. Outra é a política. Sabe? Mas tem várias. Outra é o jornalismo. Então. É, é, é. muito chocante, né, cara? Tudo que tá acontecendo.
0: Sim. Uh... Porque eu entendo praticamente tudo isso que tu disse agora, e eu consigo me colocar exatamente nessa sensação, sensação nessa situação que tu fala que a gente precisa de todos os, todas as for, forças possíveis para poder lutar contra, né, desde arte até jornalismo, atualmente até o uhum. jornalismo que, que durante um bom tempo a gente criticava pra caramba, é o maior aliado no momento, né, porque... Resolveu comprar uma briga absurda Sim. e dando espaço até para certas, certas formas de humor que antigamente sempre ficava dava, dava aquela sensação de que tinha passado um pouco do limite e dessa vez os humoristas estão realmente falando assim, ah, tá, não, o, o, até eu diria o próprio humor da Globo, né, da, que passava de vez em quando no, no Fantástico, aquele que do, da invasão que dava no, no, no Fantástico, Lá, ali eles deitavam e rolavam em cima do Bolsonaro, uhum. uh, pessoas como o próprio Marcelo Adnet, tá puxando o carro de um jeito absurdo, assim, certo? Uh, e eu acho que é bem por isso mesmo que tu acabou de falar, assim, não tem meio termo, tem que cada vez mais expor, a, o, a arte serve pra expor ao mesmo tempo que consegue fazer as pessoas rirem, só que eu, por muitas vezes eu também Uhum. por muitas vezes eu também fico na, naquela sensação de que as pessoas estão rindo e elas não entenderam muitas vezes. Isso me preocupa demais. Até o vídeo que teve do porta dos fundos dias atrás sobre o nota de repúdio, né? Que aquele vídeo para mim é a maior prova Sim. de que se as pessoas estão rindo e elas não se conscientizaram é porque de fato as pessoas não conseguem usar a crítica para poder chegar em algum lugar mais sério, né? E é isso que me preocupa.
1: É. Tem muita gente que não consegue ter, ter esse, esse senso crítico. É, ou então, e também tem essa questão também de você não querer lidar. Você entendeu o problema, mas você não quer lidar. É, é, muito, é muito difícil você perceber a própria pequenez diante de situações assim. Você sabe que uma nota de repúdio não resolve nada... E, você, e mesmo pensando nas manifestações Que estão tá acontecendo em vários lugares dos Estados Unidos é, Pelo Black Lives Matter e tal tipo, Você fica pensando, tá, isso, isso vai resolver Não se sabe tá, As pessoas ali estão fazendo O que é possível ser feito O confrontamento ali É necessário é, Porque Quando a gente Tem essa incerteza, essa insegurança Da nossa importância Cada vez que a gente tem essa incerteza, o, os nossos inimigos vencem um pouco mais. Ganham um pouco mais de terreno. Então, se, se a sua, é só organizar uma grande manifestação, maravilha. Se, a, se é fazer uma, uma grande pesquisa, uma grande matéria jornalística e colocar no YouTube, maravilha. Se, se, se é através dos quadrinhos, do cinema. O cinema está sendo tão atacado porque as pessoas, num geral, elas não gostam de ler. Mas elas estão super dispostas a assistir alguma coisa. É muito mais fácil, é uma mídia, é uma mídia fria, ali, passiva, então você não. não é, você coloca lá e vê. Só que isso gera muito mais barulho. Então, a desvalorização da cultura nacional também é um plano. Porque se você não vê um filme nacional, que, que muitas vezes vai denunciar a nossa realidade, você prefere ver um filme americano, uma comédia romântica que não fala na... Ou então, mesmo que não seja, pode ser um, um filme muito interessante, mas é sobre a cultura americana, tem um distanciamento emocional enorme. Você não se engaja da mesma forma. Às vezes, não vai te fazer pensar, pô, isso aqui já, tá, já aconteceu no Brasil, isso está acontecendo agora. A gente tem uma história muito similar aos Estados Unidos em relação à escravidão, por exemplo. Então, quando a gente vê um filme americano sobre escravidão, mas não consegue relacionar com a nossa a própria história, é, é tudo um grande plano que está dando certíssimo, e isso começou na ditadura. sabe? Um plano de, de vamos fingir que valorizamos o, o, o Brasil, a cultura nacional, mas nada que seja real, cultura, vai ser valorizado. Porque a nossa cultura não pode ser um reflexo da vivência negra, por exemplo. A vivência periférica. Vamos fingir que não existem pessoas LGBT que têm história pra contar. Vamos fingir que a vida das mulheres não importa. Pô, peraí, então você tá falando de que Brasil, que eu não entendi. E a gente ainda tá vivendo nisso, mas sabe, uma geração depois a gente ainda vive nessa. É que também tem um pouco... Eu entendo isso... E eu consigo.
0: E eu, às vezes eu consigo traduzir, muitas vezes, da, da cultura de, certo, de certos filmes que acabam pegando o grande público, muitas vezes é justamente de um público que não é brasileiro, que é o.. do, do público dentro do, do filme, né? Que é um público uhum. elite. Rio de Janeiro São Paulo, que é praticamente é quase a novela da Globo, que é só Leblon e. E Alfa Vida em São Paulo, né? E eu não. Sim. Como muitas vezes até. Uh, eu não consigo me identificar. Essa última novela que tá, tem passado até da Regina Casé. Talvez eu conseguia me, me identificar um pouco. Mas antes. Eu não conseguia. Nem, nunca consegui me sentir próximo da história deles. Porque eram sempre pessoas que. Volta e elas iam correr. Elas iam correr na praia de Copacabana. Sim. Ou então. Por muitas vezes as pessoas. Todas elas, todas elas iam. Sei lá. Dar uma volta no shopping e comprar um monte de roupa. E não chegava nem perto da minha realidade Talvez eu por isso eu nunca me interessei Por esse tipo de coisa sim. Ao mesmo tempo que tinha outros programas que eram mais a ver Comigo, que aí sim eu me identificava Mas é. eu gostava, por exemplo Até comentava tipo, mais próximo de que eu tinha De, de cultura assim De, de passar na TV aberta Era o Cidade dos Homens Mas porque eu me identificava algumas coisas Mas nunca 100% né? é, o,
1: o pobre O periférico O suburbano, dependendo de como chama é, na novela ele é um núcleo pobre Ele é um núcleo cômico Então é, Você não acompanha a sua vida 100% Você ri do bordão A pessoa é uma caricatura Então a novela é muito ofensiva Na verdade E aí, essas, aí quem vive a aventura a, a transformação Quem aprende Quem supera são pessoas brancas ricas Com cara de rico E que e que moram Em lugares absurdamente caros E tem uma vivência absurda assim. E muitas vezes os conflitos São Nada perto da vida real Agora tá reprisando o fim estampa, assim estampa Parece que é uma menina de 14 anos Escreveu aqui, tipo, a, O negócio assim São duas senhoras se xingando E fazendo uns, uns, um negócio Eu não acredito que isso... Que isso é uma novela no horário nobre, isso é ridículo. Sabe, um personagem, o Crow, que é uma, uma representação extremamente preconceituosa do que seria um cara gay. É tipo. Sim. A maioria das, das piadas ou situações são machistas pra cacete. Tipo, essa novela tem mais de 10 anos, vai por volta de 10 anos. Mas mesmo assim, é esquisitíssimo que aquilo tenha sido uma novela de sucesso que. E tenha valido a pena é, recortar pra passar agora nesse momento de pandemia. É, é muito estranho. Sim, é extremamente estranho. E eu acho até
0: que, a, dias atrás estava comentando que a novela que, que a Globo deve ter se arrependido ao máximo de ter colocado no, na sessão, no, no, vale a pena de, no Vale a Pena Ver de Novo, era o Avenida Brasil, porque talvez se entrasse agora porque ela trabalhava diferente os núcleos, né? mais pessoas mais de classe média baixa, e, e eu achava que foi uma das coisas que mais teve identificação.
1: Sim, pessoas de classe baixa que acenderam e tal. E foi uma novela que teve um sucesso absurdo, né, Venena Brasil? É, se pá, deveria ter sido melhor. É, em comparação, o Fina envelheceu mal demais. Assim, muito mal. Nossa, envelheceu horrivelmente mal. Muito mal. Assim, então. <risos> agora eles já compraram essa, já começou a passar, termina, né? Fazer o quê? Mas envelheceu mal demais. Mas isso é um problema uh, 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 que sempre aconteceu de uns anos pra cá. As pessoas, uh, as novelas tentam, da tá Globo, né? Tentam ter um conteúdo um pouco diferente, um pouco mais de representatividade. Só que às vezes vão lá e erram feio. Faz uma novela em Salvador que, que, que não tem negros, sabe? Tipo, é, muito, é muito absurdo. Um, é, e, é, e com a desculpa de sempre que estamos tentando acertar. Cara, não, é, é, tão, é tão mais fácil acertar. É só não ser babaca. Não seja babaca que você consegue acertar bem mais do que... Do que... Só, que só que é de propósito. Né? Eles são babacas de propósito. Né? O interesse é esse. A identificação com a classe C e D tem que, tem que ser até certo ponto. E tem gente que consome novela, não importa qual. Então parece que é jogo ganho. Só que você pode fazer algo a mais. Sim. E aí ao mesmo tempo que quando fazem algo a mais, que não necessariamente é algo muito grandioso... Tem os fiscais da lacração Ah, olha só a Globo tentando lacrar Não, a Globo não é burra, ela tá tentando Fazer conteúdo para mais gente para ter mais consumidor Ninguém aí que é bonzinho Sabe, tá tentando ter mais público E é, e é justo e necessário Que mais público consiga se identificar Nas produções de massa né? Sim,
0: é, eu, eu, eu também concordo com isso Sobre a Globo não tá fazendo isso Porque, nossa, vamos lutar pelo Não, ela vê que existe um aumento De consumo daí, né Existem mais pessoas se identificando e correndo a mais atraso material. Como eu tinha, tava dizendo antes até, eu falei que me identificava muito com... com eu, eu, eu me identificava muito mais com... O, todo mundo odeia a Cris porque eu, quando eu era criança tinha muito de coisas parecidas com, com aquele ambiente ali, né? Ah, quando eu era criança eu tinha muito da lembrança de que a minha mãe ia no supermercado e eu falava assim, uhum. eu quero comer sucrilhos. E minha mãe falou assim, não, sucrilhos não, tem esse aqui que é o... É o é o, o flocos de milho do, sei lá o que, lá série B, série C, que vi uns torrões absurdos de açúcar no meio, mas era o que ela tinha condições de comprar pra, sim, pra, sim. pra, pra, pra mim na época, assim. Então, quando eu vejo isso também no, no Todo Mundo de Chris que ele fala assim, mãe, eu posso levar o, a bolacha uhum. e tal? E ele, não, tipo, tem a bolacha mais barata, que e é praticamente acho. a mesma coisa.
1: É uma identificação, né? E aí agora eu vou e então, tá é escrito um Cookie né tipo enorme assim não tem nem marca é só tipo Cookie eu lembro, eu lembro desse episódio isso exatamente.
0: exatamente eu posso esse episódio é muito bom que ele fala eu posso ter a bolacha tal não tem essa aqui que é mais tem uma só é uma uma coisa gigantesca é
1: enorme mesmo dá para dividir
0: isso é e também a minha mãe falava assim desde que eu pass... que eu estivesse estudando eu podia ser o que eu quisesse e ela fala isso também no, no Todo Mundo Deia a Cris. Mãe, eu posso ser tratante? É. Tá estudando? Tô. Ah, então pode ser. E, e, a, e a piada rola, assim, com tranquilidade. E aí agora eu vou tocar num ponto também que eu me lembro muito, assim, de ter essas lembranças e aí quando eu comecei a folhar o Jeremias eu me identifiquei demais porque tem muita coisa. Hum. E é o ponto que eu vou perguntar. Quanto de ti tem nessa, nessa, nessa produção do Jeremias aqui?
1: Tem muito. Tem muito, tem muita, muita coisa minha. Eu e o Jefferson, né, o Jefferson Costa, que a gente, junto, a gente antes de eu escrever o roteiro, a gente conversou bastante sobre o que a gente gostaria de fazer. Sim. A gente é, iria falar sobre racismo na infância, então a gente pensou muito sobre o que a gente pode, como a gente poderia chegar lá. E eu, na hora de escrever, saiu muito mais rápido. Uma coisa que eu falei pro Cidegus, um editor, saiu, saiu rápido, e nunca uma história saiu tão rápida e tão dolorida ao mesmo tempo. Porque precisa, eu, eu não sabia o quanto eu precisava falar certas coisas que eram meio pessoais, assim. O Jeremias não sou eu especificamente, mas tem situação que aconteceu exatamente comigo, então, e é meu ponto de vista sobre as coisas. Tem coisas que são um ponto de vista do Jefferson. É, então. É, por exemplo, o que dá o início, o start da história, que é a professora né, é, escolhendo as profissões ali para um trabalho, escolhendo profissões mais conceituadas né, para as crianças brancas, como médico, advogado, engenheiro. E quando chega no Jeremias, ela escolhe pedreiro. Isso aconteceu comigo exatamente dessa forma. É, e eu nunca esqueci disso. E pensava ah, um dia eu uso isso, essa experiência numa história. E aí quando veio o Jeremias para mim, foi, foi a melhor forma possível de utilizar essa lembrança, porque era muito pertinente, mas tem, tem muito de mim em relação a ser uma criança que gostava de ler quadrinhos, de assistir filme é, e, e e começar a levar esses backs. Mas isso não é uma experiência minha, nem, nem do, do Jefferson, é uma experiência de qualquer criança negra. Isso só vai mudar é, um, um, os detalhes. Mas essas, ou, mesmo que sejam pessoas negras de classe social diferente, é, vai se identificar porque são situações extremamente comuns. Então a gente teve essa oportunidade de desabafar umas coisas ali, né? E o Jefferson já tem filhos, né? E então, essa, essa questão de ir buscar o filho na escola, levar uma batida policial de graça ali, isso aconteceu com ele N vezes. Sim. Né? Claro que a, a gente, como homens negros, a gente é, já tomou várias batidas de graça, mas essa questão do de ir buscar o filho na escola isso é só o Jefferson. Então é uma história muito pessoal, apesar de ser do, do, do personagem não ser nosso, a gente criou outros personagens pra compor da família do Jeremias e tudo mais, personagens que, que, que agora são novos personagens do universo do Maurício de Souza, mas é um trabalho encomendado extremamente pessoal, porque a gente teve liberdade de falar como a gente se sente realmente.
0: Uma coisa também, eu acho que eu nunca comentei isso para muitas pessoas, é, também em primeira mão a gente tá se falando pela primeira vez, mas eu vou comentar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança, que é... O primeiro ato de racismo que eu sofri na vida, uhum. eu nunca soube, eu fiquei sabendo anos depois, porque eu era de colo ainda. Mas o primeiro ato de racismo que eu que eu prestei atenção assim que eu percebi de fato que pesou para mim eu tinha cinco ou seis anos de idade e eu e minha mãe a gente tinha sempre uma, um, um costume de uma vez por mês a gente sair para jantar fora e a gente foi numa uma, foi numa, numa parte aqui em Porto Alegre que são várias pizzas são várias pizzarias rodízio de pizza uhum. uh, o pessoal aqui no sul aqui no sul pelo menos se tu, tem muito dessa coisa de se tu é um pouco mais escuro automaticamente já Sim. já já é, é considerado preto né eu, não, eu sei que em outros estados já é, eles trabalham bastante essa ideia de colorismo e retinto, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem, bem assim mesmo, cultura de italiano e alemão. Uhum. E eu tinha, só pra também situar a história, e aí eu fui com a minha mãe jantar, enfim, e eu, uma coisa Sim. que eu fazia muito era de eu levantar de comer, sei lá, uns dois, três pedaços, e eu vou dizer, ah, mãe, vou ali na porta do, do restaurante, vou ver o um movimento. Eu fui pra porta do restaurante, sentei na, 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 no, na, no degrau ali, fiquei olhando, e o garçom chegou e falou assim pra mim, vai embora, não tem comida hoje. E quando ele falou isso aí, eu olhei pro cara e não entendi, assim, por que, que ele me mandou embora. Ele, vai, vaza, guri, vaza. Vai embora, vai embora. Não tem comida, não, não, não vai uhum. pedir. Eu levantei e corri pra dentro. Quando eu levantei e corri pra dentro, aí ele entendeu o que tava acontecendo. E aí, eu, eu, não, eu não comentei nada com a minha mãe, mas a minha mãe percebeu na hora que alguma coisa tava estranha. E, eu, e ela falou, o que aconteceu? Não, o cara me mandou embora. Isso me correu, falou que era pra eu fugir daqui, sei lá. Me, me chamou de, ele tinha me chamado de maloqueirinho preto, alguma coisa assim. E aí eu falei, quando eu falei isso, a minha mãe simplesmente, ela... Pegou tudo que ela tinha, levantou, foi até o caixa e falou assim, eu quero falar com o gerente agora. Quando veio o gerente, o gerente era preto também, Nossa. e acabou, aí, bom, fechou, né? Ah, fez um escarcel, acabou. Acabou. Mas ali foi a primeira vez que eu, que eu realmente entendi a diferença que eu tinha pro resto do, das pessoas que eu, com quem eu convivi, assim, a maioria das pessoas com quem eu convivi. Hum. Então, quando eu li também ali a parte do Jeremias, onde ele, que, que, ela, que a professora fala das, das profissões, eu me vi um pouco ali também. Eu nunca passei por essa coisa de aula, tipo, da professora falar, etc, de profissões, mas uh, eu já tive um pouco disso, assim. Sim. Então, cara, de alguma forma, ler esse, esse, esse material de vocês e Entender que foi feito pra pessoas Pra gente uhum. É um é um carinho, assim, sabe E isso é uma coisa que eu tô tipo, Desde o momento que eu li Eu tô, então, são um, um ano e seis meses Com isso preso E eu tô falando isso pra ti de alguma forma
1: <risos> Muito obrigado é, E é muito bom ouvir cara. É muito bom. Fico muito feliz, cara É uma pena, né, que, que histórias assim Sejam tão comuns Mas é o que a gente pode fazer Tipo, é... Uma história não precisa ser só entretenimento Também pode ser denúncia E é isso que a gente está fazendo com, com o Jeremias A gente tem essa, essa porta aí é, Sendo um personagem do Maurício de Souza Que as pessoas gostam do, 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 do universo que ele criou E aí eles podem conhecer o Jeremias Podem conhecer a personalidade dele Podem é, se reconhecer nisso E isso se refletiu bastante assim, A gente, a gente ouviu muitas histórias é, de pessoas que leram e se identificaram E esse é o público que a gente gost... Que a gente queria mesmo agradar A gente queria mesmo que se identificasse E gostasse Porque como nunca tem né, Personagens negros Protagonistas assim Em um, um grande escala Se não desse certo Ia parecer que Não é comercialmente viável Ter protagonismo negro então, a gente fez o melhor que a gente podia fazer E o mais verdadeiro Porque se fosse só uma vez e não desse certo Pelo menos a gente contou o que a gente tinha que contar A gente fez do nosso jeito E que bom que o nosso jeito Deu essa, essa sensação Nas pessoas de, de representatividade Que é o que a gente queria né Que é o que a gente sentia falta mesmo Poder fazer parte um pouco disso Da história de alguém De falar, pô, quando, Sim. quando eu li O Jeremias Eu... Eu me emocionei, eu entendi tal coisa Pô, isso é maravilhoso, é marcar a vida de alguém a gente poder fazer isso com várias pessoas é incrível cara.
0: Sim, saiu no mesmo ano que o Pantera Negra Também, né, então eu, Junto com, com, com uma eu, eu, eu tenho na minha cabeça gravado um, Numa sala de aula dos Estados Unidos eu, eu, O professor dizendo que vai levar a turma Pra ver o filme e as, a molecada pulando em cima da, da mesa e dançando Cara
1: Sim, sim. Eu... É, coincidentemente, o Pantera Negra é o 18 filme da Marvel e o Jeremias é o 18 do FKMSP. Sério isso? Que massa! É. E, e saiu em 2018.
0: Sim, mesmo ano. E tu também tá envolvido na, no, no, na, na criação da
1: Milena? A Milena, ela. A Milena e a família dela eram personagens que estavam para até sair pela MSP e aí se eu pensar em algumas coisas. E aí, com, com o sucesso do Jeremias e tudo mais, tipo, me chamaram pra dar uma olhada na personagem e tal. Então eu escrevi a, a edição que ela aparece pela, pela primeira vez. Assim. Ela já tinha aparecido em umas tiras e já tinha anunciado algumas coisas, mas eu dei uma mexidinha na personagem e escrevi a primeira edição mesmo em que ela aparece, que fala dela, né? Que é, que é da, na revista da Mônica, pra ela ser a nova amiga, né a nova amiguinha. Então a Milena... É... Também faz parte da minha vida, assim, também faz parte da minha carreira, mas, eu, mas é, é de uma forma mais, mais simples, assim, tipo, eu, eu, eu dei uma mexidinha e criei a primeira história, e eu fico feliz que que agora tem essa menina negra, e nada, nada ainda é o bastante, assim, ainda precisa ter mais, utilizar melhor os personagens, isso em qualquer qualquer coisa aqui no, no Brasil, né? Mas tem muitos planos lá de... Né? Ela, ela já teve uma coleção de roupas com a Laboratório Fantasma, do, né? A empresa do Emicida, que também teve uma coleção de roupas do Jeremias, né? Com a Leb. Então... É uma personagem que está sendo muito querida. Vi já... No, outro dia me emocionou muito, assim, uma menininha, uma festa de aniversário, uma menina vestida de Milena. E tudo, sabe? Decoração na parede... Bolo, pratinho e tal, era da Milena. Então, então isso, é, isso dá um baque, assim. Você fala: Olha só, não, 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 não é difícil, cara. Não é difícil. A gente tá precisando de mais personagens que não seja o, o padrão é, idiota que, que, tá, que tá sendo repetido. Poxa, foda, cara. E as crianças precisam ter essa identificação.
0: Eu fiquei bobo aqui <risos> de escutar isso. <risos> e, bom, é, também um pouco pertinente o assunto é. O que tu tem feito ultimamente também para poder desestressar em relação a esse clima de quarentena, né? O que, sei lá, vale qual... falar qualquer coisa desde videogame até parar e escrever alguma coisa, enfim.
1: Eu tenho escrito bastante, não... nada leve, nada. Inclusive, o, o, o livro que. O próximo quadrinho que vai sair. Assim, o próximo quadrinho que vai sair vai ser o Jeremias 2, né? É, vai ser em dezembro. Mas é, eu já terminei o roteiro, agora tá na, na fase da arte com o Jefferson. Aí o que eu tô fazendo em seguida é sobre resistência indígena, um quadrinho histórico. Então também é tudo menos leve, né? Sim. Então, até, até, inclusive, não, não só nesse momento, nesse governo, <risos> é, mas piorou muitos assassinatos a caciques, a, queima, a queimadas... É, em aldeias, né, queima de arquivo de, 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 de militantes indígenas. Então, é um momento horroroso. Assim. Então, se a gente puder fazer alguma coisa para denunciar, para mostrar. Isso a gente vai ensinar um pouco de história, né, porque a gente não entende é, como as coisas escalaram e chegaram nesse ponto. Então, eu, eu tenho feito isso, mas tenho assistido algumas coisas, é, sabe. Alguns filmes ou séries Que não sejam tão pesados assim, Só podia não ficar tão pesado <risos> Assisto algumas coisas para desestressar Um pouco nesse sentido assim. <risos> Leio uns quadrinhos mais Mais, mais leves Porque se não vou passar o dia inteiro Pesado pensando Em certas coisas E é difícil, né? Você vai lá, ah, deixa eu olhar a internet um pouco Aí você vê uma notícia e todo dia No mínimo toda semana tem uma coisa horrível Que aconteceu e, e, Então... E, é, o, acho que o jeito é, é É tentar dosar um pouco Eu tento dosar dessa forma
0: Sim, claro E a gente tá se aproximando do final E eu gostaria antes de tudo Agradecer muito por ter sido esse tempo
1: uhum. Obrigado pelo convite, cara, real mesmo
0: Pô, Ótimo, legal saber disso mesmo E o meu programa, enfim, ele se chama Reclama Show né E a proposta...
1: Pô, reclama pra cacete, cara, então tá no tema
0: <risos> Tá <risos> ótimo Mas é essa a ideia mesmo Porém, aí agora a gente pode até voltar pro início, pode voltar, enfim. Mas a ideia é, tem alguma coisa que você gostaria de reclamar? Cara, se dependendo eu vou entrar no barco contigo e vou reclamar junto, velho. É. Porque a minha proposta, assim, era sempre reclamar de alguma coisa. Só que o problema é que se eu começar exatamente como tu acabou de falar agora, se eu começar a ficar assistindo TV, eu vou reclamar o tempo inteiro de política. Sim. E meu foco às vezes também é, é, é reclamar disso, mas enfim... Esse espaço é teu, pode falar o que tu bem entender Enfim, a gente xinga Junto alguém, sei lá
1: Poxa, já, eu já Reclamei tanto Que É muito fácil, né Quando A gente, quando, a gente tem tanto assunto pra reclamar Principalmente é, é claro, a gente tem assunto pra reclamar Desde 1500, mas é, é, Parece que só acumula é, Parece que só acumula É sempre uma nova camada De, de problema, de reclamação e tal é, eu, eu acho que, que o, Esse olhar Para o próprio umbigo é, 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 o, é o que é Fundamento do todo mal assim. Quando você vê, por exemplo é, a, As pessoas falando Ah, eu não estou saindo Mas a empregada doméstica tem que ir lá Tem que ir lá para fazer as coisas que a pessoa não tem capacidade de lavar A própria privada Sim né? É, aí você vê o famoso falando: Nossa, Fulana tá com, tá com calo na mão, a tal atriz tá com calo na mão, e fala: Vai a merda, tipo, vai a merda, você tá brincando que você tá descobrindo agora que existe água sanitária, você tá de brincadeira. Então, essa falta de, de, de empatia, Sim. Que essa necessidade de ser feliz porque alguém está na merda. É o fundamento de tudo. Aí você compra qualquer discurso reacionário, você compra qualquer coisa. Porque eles estão basicamente prometendo que alguém vai se fuder e que você vai ficar bem. É claro que, que um monte de gente está sendo enganada e, e acreditando em pessoas que estão dizendo que ela vai ficar bem. Quando, obviamente, ela vai lá e fala Sim. que ela não vai ficar bem. É, uh, o que acontece muito é esse discurso duplo. A pessoa vai lá e fala coisas... Na mesma frase ela está acenando para o pobre, para o rico, pro o empresário, para o empregado, para tentar agradar todo mundo, mas a corda a gente sabe onde rompe. A gente não está não, não preocupado, real, com o todo. E, e se a gente começasse a se preocupar um pouco mais com o outro, a gente não, não iria querer viver num mundo tão desigual. Então isso tá cada vez mais claro Esse ano é o ano das coisas ficarem Mais evidentes Então é isso Se se você se o titio ou a vovó É nazista, aceita Acontece, as pessoas são más E pode ser alguém próximo de você É isso Minha reclamação ela foi meio longe Não, cara, de
0: forma alguma Porque eu concordo contigo, me irrita demais A essa, co essa coisa de, nossa, eu tô muito cansada, vou abrir um vinho, e fazendo, uma, fazendo um stories, aí sem querer pega a empregada que tá lavando o prato, uhum. aí o pessoal reclama da, da pessoa, fala, pô, cara, tá todo mundo em casa isolado, e você mantém aí. Ah, não, mas a fulana é da família, ela, ela praticamente mora aqui. Tá, mas ela não mora é. ali, ela tem, ela tem filho. Ela...
1: ela quer ficar, ela não quer.
0: Não quer, ela quer estar tá com os filhos, ela quer estar tá com, com o marido, ela quer estar tá em casa, sim sabe? hoje Hoje eu vi um. Eu, hoje eu vi um, um, um quadrinho que me chocou demais. Que é uma, uma empregada que ela tá varrendo a casa e aí tá a filha do a filha mais nova ali sentada no sofá. Aí chega o casal de viagem. Estavam na Itália, aí a, aí a dona da casa tosse, depois ela chama o médico, aí depois a, a empregada vai pra casa, tosse, aí as duas vão pro hospital, só que uma, a, a patroa é internada, a empregada não consegue ser internada, fica no corredor de um hospital, ela morre, e aí a família uhum. dela, é toda triste porque tá tendo que enterrar a empregada, e a, a família da patroa chama outra pessoa.
1: Sim. Isso daí é. é esse quadrinho ele é muito bom, ele é do Ademar Vieira.
0: Eu acho que é isso. É,
1: e, 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 fala, e fala bem, na verdade, da, da primeira pessoa que morreu por Covid no Brasil, que foi o quê? Uma empregada doméstica. Foi exatamente isso. E que os patrões é, né, vier, vieram da Itália, trouxeram a doença pra casa e quem morreu foi a empregada. A família ficou bem, claro, porque tem dinheiro pra ir pro hospital, pra se cuidar. Enquanto, enquanto a pessoa mais pobre teve que ir, que ir no hospital público, que está que tá completamente lotado, que não recebe verba o suficiente. O SUS aí tem muitas qualidades. Só que ele não recebe verba o suficiente. E, então, é, é isso, né? Uh, é substituível. Essa, essa, essa tira ela é bem realista, ela é bem forte, né? E ela é forte justamente porque é real, cara. Isso que é, isso que é triste. Não, não houve nenhum exagero de discurso. É isso que acontece. Ah, ela morreu. contato a outro.
0: É horrível isso, cara. E a gente volta de lá no começo que é a arte ela te, tá aí justamente para isso, para apresentar certas verdades para as pessoas de uma forma onde as pessoas parem e pensem, não simplesmente falar, olha só morreu, não, mas a pessoa talvez se tu criar um, um clima de drama em cima disso para pessoas afundar na história, talvez ela consiga se tocada. Né?
1: É, às vezes é, é que tá, né? Contar uma história você, é você como nós é... Toda história são sobre pessoas, né? E então a gente pega a vida e, e, e tenta adaptá-la, condensá-la e apimentar, né? deixar mais forte e ela vira uma história. Às vezes, tem histórias que nem precisa disso. Você vai lá e só fala o que aconteceu, e, a pessoa, e, e tem muitos filmes, né? É, cinebiografias e tal. E aí o lance é esse: fala, nossa, mas isso aconteceu assim? É. Às vezes não, às vezes deram uma pimentada, mas o assunto é aquilo, aconteceu, isso aconteceu, isso é bizarro. Essa, essa história, essa tira da Demar é isso, assim, não precisa de mais nada, isso aconteceu, é assim, é assim que a vida funciona. E a gente não tem a menor empatia, a gente não liga, e essas pessoas, elas estão só esperando dar o um momento certo para elas poderem viajar de novo, e, e passear, e não tá nem aí, deixar a empregada cuidando da casa, porque elas realmente acreditam. Que tá tudo bem ter uma pessoa pobre limpando o seu chão. Tá tudo bem. A vida é assim. É um pensamento escravocata que que umas pessoas são importantes demais para fazer suas próprias tarefas e tem outra pessoa que não tem alternativa. E tá tudo bem. E ainda se sente uma pessoa muito boa porque ela gera empregos a sua preguiça gera emprego... Essa pessoa ela poderia estar fazendo outra coisa... Essa empregada doméstica poderia ter estudado real... Ela poderia ter tido uma educação básica melhor... Ela poderia estar vivendo um sonho... Ela poderia estar fazendo o que ela sonha... Sendo o que ela sonha ser... Como, que nem essa pessoa... Que pode contratar uma empregada... Também tem sonhos... Só que é diferente... né? Ela tem outra cor... Ela vem de um outro bairro longe... Né? Ela, não, ela, 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 ela é vista de uma forma menor, né? ela, fala, ela fala errado, entre aspas, ela é menor, então ela não precisa ter sonhos, ela pode se arriscar todos os dias, pegar 4 horas de condução pra ir limpar a sua privada, e não tem problema, né, não tem problema nenhum. Então isso me choca e me irrita muito.
0: É, eu tive um papo meio parecido com um conhecido meu, que quando eu, eu tinha visto que horas, ele, que horas ela volta, né, e no uhum. filme inteiro eu chorei muito porque eu, eu me relacionei muito a história da minha mãe com a minha avó e um pouco com, da, do, da minha vida um pouco com a minha avó, que a minha avó me levava pro, pro, pros lugares onde ela tinha que lavar la, lavar que ela cuidava das casas né que ela era, em, ela era diarista e aí agora uhum. esse ano veio esse ano não, final do ano passado veio o Parasita, aí quando veio o Parasita eu falei assim um, todo mundo falou, cara, não sei o que, Parasita é bom pra caramba tá, realmente, o filme é bom pra caramba, mas vocês nunca pararam para ver o que horas que ela volta que de alguma forma eles contam uma história muito parecida só muda o final do filme mas eu é, é, é o mesmo filme é a mesma coisa tipo é, é o é, não é. pode comer no mesmo espaço o, tu não pode o, o tu não pode o cara o tempo inteiro tá falando no filme do parasita ah ele tá quase sempre ultrapassando o limite mas o limite que ele tá dizendo é você é meu empregado eu tô aqui no, no, no que horas ela, ela volta também você é minha empregada, você come na cozinha sabe, a minha mãe com, com 12, 13 anos ela foi pra praia com, com, com uma família que levou ela pra ela trabalhar numa vez só colocaram ela pra comer com eles na mesa uhum. no, 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 no jantar porque tinha 13 pessoas na mesa e aí 13 dava azar, foi a única vez
1: nossa, olha isso
0: o resto ela comeu. sim, tipo o resto era o tempo inteiro ela tinha que comer no, no, na, na cozinha, e aí eles falaram assim, não te acostuma porque tem 13 pessoas na mesa, senão a gente não ia te chamar
1: é, tá, era bem claro pra ela, né sim nossa, que absurdo isso, cara
0: bom a gente vai acabar que um absurdo. pouco com raiva
1: aqui, mas sei é. lá bom, é um, é um reclama show, <risos> cara, não tem como terminar <risos> de outra forma bom, bom, Rafael
0: muito obrigado, cara, sério, valeu demais uh, quiser falar alguma coisa eu gostaria de dizer alguma coisa, mas aí, enfim,
1: pô, eu agradeço bastante o convite, legal o papo, é, desejo que sucesso e saúde e segurança para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Vamos passar por isso, vamos sobreviver a isso e, e vamos sobreviver para contar e para lutar, continuar lutando.
0: Siquinha é feliz, então você sabe que o episódio já está no final. E eu vou aqui agradecendo você de ter ouvido até o final e vou apenas reforçar mais alguns pontos. Um é, se você tiver como colaborar através de dinheiro, é coisa de 10 reais por mês, não mais do que isso, para muitas cidades é o valor de 3 passagens de ônibus, dependendo da cidade onde você mora é o valor de duas passagens de ônibus, você me ajuda demais. E se não tiver como colaborar, eu peço que você compartilhe esse episódio, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, seja aonde for. O interessante é que você faça este podcast, que é pequeno, consiga ter um aumento de visualizações, ou então até de pessoas dando play, enfim, que ele seja conhecido, certo? Eu vou ficando por aqui, até semana que vem e até mais!